0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, ein wichtiges Thema in der Zeitarbeit ist natürlich auch immer wieder Vertrieb und Verkaufen. Und da gibt es, Idol würde ich jetzt ein bisschen, wäre ein bisschen hochgestochen, aber seit gut 20 Jahren folge ich schon Martin Limbeck. Und den habe ich heute zu Gast. Und heute geht es um Vertrieb, Verkauf. Und Martin, es ist mir eine große Ehre, dass du hier in meinem Podcast bist. Der Kontakt ist ja bei Philipp-Erik Breitenfeld ähm, entstanden. Und ich freue mich, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen und äh, bin gespannt, ja, was du heute alles zum Thema Vertrieb, Verkaufen sagen kannst und dass ein bisschen Energie von auch deinem Podcast, der Verkaufen heißt, auch ähm, so ein bisschen rüberkommt, auch in meinen Podcast. Herzlich willkommen, Martin. Bist du unglücklich in deinem Job, fehlen dir die Herausforderungen und hast du das Gefühl, du trittst auf der Stelle und es ist kein Weiter- und kein Vorankommen zu sehen, dann besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Ja, erstmal vielen Dank für die netten Worte, lieber Daniel. Ja, ich freue mich heute bei dir im Podcast mit dabei zu sein. Und ja, ich, äh, ob du es glaubst oder nicht, ich habe äh, die Tage noch so drüber nachgedacht, äh, ich war ein bisschen in den USA, äh, erst ein äh, paar Tage frei gemacht und dann äh, war in der Mastermind und hatte Zeit äh, zu überlegen und dachte dann, wow, Ende des Jahres, am 1. 1. 20, 23, ja, bin ich insgesamt dann 30 Jahre selbstständig. Wie die Zeit rennt, du. Uh. Ja, ich habe früher
1: CDs und Hörbücher von dir gehört und äh Du hast so meinen Vertriebsweg äh, mit begleitet.
0: Da freue ich mich sehr, ja. ja. Äh, das, das, das ist so, es ist immer wieder ganz spannend, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die mir dann so nach 20 Jahren schreiben sagten, damals weiß ich noch, Sie mit dem neuen Hard-Selling. Ja, da ja. wurde ich ja <lacht> manchmal so ein, bisschen, so ein bisschen in die Ecke gedrückt. So jetzt Hard-Selling, das war ja nie die Idee, sondern das neue Hard-Selling war ja schon immer ein abschlussorientiertes Verkauf mit einer langfristigen Kundenbindung. Und äh, es war... Wenn du mal siehst, ich habe es gerade äh, heute Morgen meinem Team gesagt, wir hatten schon eine Runde Training heute Morgen. Ich mache jeden Freitagmorgen von acht bis neun Training mit meiner Mannschaft. Auch ähm, einwandbar und andere Geschichten. Äh, wenn du mal siehst, wie viel wenige Verkaufstrainer überhaupt noch da sind am Markt ne, und sich über so viele Jahre gehalten haben, sind das gar nicht so viele, die zumindest auch heute noch den klassischen B2B-Markt bedienen, so wie wir es ja tun. Eben seriöses Inhouse-Geschäft äh, und wo wir Kunden halt über ja lange Zeiträume mit blended Learning und anderen Themen begleiten denn der Vertrieb hat sich natürlich in den letzten Monaten oder letzten zweieinhalb Jahren durch Corona auch nochmal komplett verändert ich sage immer so schön Remote ist gekommen um zu bleiben wenn wir noch so ein paar Nostalgiker die glauben ah ja ich fahre bald wieder hier den lohnt die Kaube 100.000 Kilometer wie wir uns früher mal darüber definiert haben und 100 mhm. Übernachtungen ich hatte schon damals gesagt, in den ersten Monaten von Corona, meine These ist, dass wir maximal zu 50% der Reisetätigkeit nach Corona zurückkommen. Heute sage ich maximal 20% Prozent weltweit. Denn wir haben gesehen, so wie wir beides jetzt hier auch machen, du nimmst deinen Podcast mhm. ja auch noch auf für YouTube, habe ich verstanden. Und dann ja. machen wir das Ganze auch remote hier aus zwei Studios raus. Ja Und ähm, ja, erstes Kennenlernen findet heute meistens so statt. Und Vertrieb wird gerade komplett ähnlich wie ja schon seit Jahren die Zeitarbeit irgendwie neu geschrieben.
1: Hm. Martin, da kommen wir direkt zu meiner ersten äh, Frage. Ähm, Vertrieb und Remote, äh, beißt sich das nicht? Kann man das äh, vereinen? Ähm, ist es nicht sinnvoller, die Mannschaft im, im eigenen Haus zu haben? Gerade in der Zeitarbeit tun wir uns schwer mit äh, Vertrieb im Remote-Bereich, also von zu Hause im Homeoffice.
0: Naja, das Thema ist ja immer eine Herausforderung. Schau, äh, äh, <lacht> Ich habe vor kurzem noch gelesen, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hatte. Ja, ich glaube, äh, die beiden wollten sich gerade darum äh, äh, den Rang ablaufen, wer das Unwort des Jahres wird. Wird es Arbeitslosigkeit oder wird es Gezeitenwende? Ich glaube, ich hat ja unser neuer Bundeskanzler irgendwie geprägt. Wir sind natürlich gerade in einer Riesen, in einem riesen, riesen Umbruch. Und der Vertrieb nochmal wird gerade zum Teil neu geschrieben. Natürlich, was bleibt immer noch? Ja, dass wir Menschen mögen und dass Menschen gerne Geschäfte mit Menschen machen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eben heute Plattformen, wo ich nicht mehr mit Menschen zu tun habe und wir trotzdem dort kaufen. Und ich bin natürlich dabei, wenn du jetzt schau mal, der Mensch mag ja keine Veränderung. Wir reden immer von Veränderung, von Change und ich kann es alles nicht mehr hören. Ja, denn tendenziell mag der Mensch keine Veränderung. Warum fahren Menschen seit 30 Jahren in dieselbe Pension, haben am liebsten denselben Tisch und dasselbe Zimmer? Weil das ist gewohnt, das mögen sie, warum suchen Menschen sich ein Ferienhaus, kaufen nur mal im Ausland, weil sie irgendwie nach Hause kommen wollen. Also wir lieben Gewohnheit. Und jetzt auf einmal sagt jemand zu dir, wo du 30 Jahre, bleiben wir mal bei meinem Beispiel, 30 Jahre bist du zum Kunden gefahren, hast den Kunden Bedarfsanalyse gemacht, beraten, bist Werksbesichtigung gemacht, was immer du getan hast oder auch in der Zeitarbeit, dir das ja auch angeschaut. Ja, und jetzt auf einmal sagt jemand, nee, ich möchte dich nicht mehr sehen. Und jetzt sagt auf einmal jemand, nee, lass Sie uns ein Teams machen. Und jetzt kommen natürlich mehrere Welten aufeinander. Erstens. Das hier ist immer noch neu für uns, auch nach zweieinhalb Jahren, das ist ja im Verhältnis zu 30 Jahren nichts. Punkt eins. Punkt zwei, das wirst du sicherlich auch schon gemerkt haben, Daniel, wenn der Mensch sagt, komm, wir, treffen uns von neun bis zehn, dann ist der Mensch durchgetaktet heute. Früher, wenn du beim Kunden gesessen hast, war ein gutes Gespräch, vielleicht du hattest einen Termin um elf bis zwölf, der hatte vielleicht einen internen Anschlusstermin, hat er dir nochmal verschoben und gesagt, komm Herr Müller, lass uns noch einen Happen zusammen essen gehen oder zum Lunch gehen. Ja, oder der hat der Assistentin oder dem Assistenten gesagt, komm, wir verlegen den Termin nochmal eine halbe Stunde nach hinten. Ich bin mit Herrn Müller noch nicht fertig. Passiert hier in Teams, Zooms, Webex oder was auch immer, du nutzt nicht. Sondern das heißt, erstens, du musst dich auf die Technik einstellen. Das ist ja auch neu. Ist hm. mein Mikrofon richtig? Komme ich rein? Ist Internet stabil? Habe ich meine Präsentation vorbereitet? Nee, dann habe hab ich nur nicht. die Stunde. Also mein Verkaufsgespräch muss auf den Punkt sein. Und ich muss am Ende auch in den letzten, ne, genug Zeit haben, das jetzt auszuhalten, einen Abschluss zu machen oder einen Folgetermin zu vereinbaren. So, und ich bin erstaunt, wir machen ja auch Remote-Trainings dazu, wie sitzt du richtig vor der Kamera, das ist zum Beispiel so ein einfaches Beispiel, wenn ich jetzt hier so mache, da war ja auch ein Video dazu, das sehen jetzt die Zuschauer, die Zuhörer natürlich nicht im Podcast, aber die, die Videos schauen, aber du hast halt die Hand hier und die Hand muss bis oben so gerade zum Rahmen kommen, dann weißt du, dass du zum Beispiel richtig sitzt. Ne? Ich sitze zum Beispiel jetzt vor einem Teleprompter, nicht um irgendwas abzulesen, sondern durch den Teleprompter habe ich jetzt in der Mitte, nämlich die Kamera, das heißt, ich habe Augenkontakt. Ja, Da sage ich, Leute, dann beim Remote-Training, mach dir um dein kleines Kameraloch ein Post-it mit der richtigen Klebeseile mal ein Smiley drauf, dass du den Smiley anschaust. Ja? Jetzt gibt es die ersten Techniken, habe ich gesehen auch, jetzt hat jemand einen Kamerawinkel äh, äh, entwickelt, ja, wo du die Kamera in die Mitte des Bildschirms einfach hängst, als wenn du eine Kamera in der Mitte des Bildschirms. Und ich schwöre dir, es wird nicht lange dauern, dann kommt auch irgendeiner mit dem Laptop raus, wo die Kamera in der Mitte drin ist, weil das hier einfach gekommen ist, um zu bleiben. So. Und und da müssen wir uns halt einfach dran gewöhnen. Und das wird anders. Wir haben selber gerade einen Auftrag gemacht bei einem Weltmarktführer im letzten Jahr, für die nächsten 18 Monate. Unser Thema ist ja Blended Learning mit kleinen Lernhappen und Trainingseinheiten, Ja, die Menschen zu entwickeln. Dreimal zwei Stunden Online-Training. Ja und wir haben es hauptsächlich auch gewonnen haben wir im Nachgang gehört weil wir mit die Besten vor der Kamera waren weil wir hier genauso präsentieren ich habe zwei Kameras ich habe ein Whiteboard Flipchart ich kann also arbeiten wie im Seminarraum hier auch und äh, weil diese Leute eben auch nicht mehr ins Werk kommen wir haben eine andere Generation von Einkäufern heute die auch ausgebildet sind die jünger sind die sagen Beziehung ist mir nicht so wichtig sondern ich habe hier einen Prozess und den Prozess muss ich erfüllen. Und ja, das Verkaufen ist dadurch herausfordernder geworden hm. und das macht mich immer so traurig. Jetzt sagen natürlich viele, ja klar, der lebt davon, aber ich bin erstaunt, wie wenig wir da trainieren und die Menschen abholen und die Menschen darauf vorbereiten. Und deine Frage zu beantworten, jetzt explizit und natürlich jagt der Wolf am liebsten im Rudel. Und wir haben alle noch gar keine Ahnung, was ist denn überhaupt New Work? Wie soll New Work denn funktionieren? Ja, wie ist es denn mit Störungen? Jetzt läuft es auf einmal, es hat keinen in Corona gestört, wie die Kinder reingelaufen sind, weil es Corona war. Aber es hat hier nichts mit Professionalität zu tun. Das hat es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen menschlicher gemacht. Ich habe aber auch Dinge gesehen vor der Kamera, die, nicht, die ich nicht sehen wollte. Ja, also, und ich glaube halt sowieso, dass durch die Pandemie, durch jetzt doch das, was in der Ukraine passiert, ja, durch all die Sachen, die Menschen sind sehr angespannt, sie sind sehr dünnhäutig und wir haben auch eine Vereinsamung gehabt. Du, ich habe tatsächlich Menschen gehabt im Seminar, teilweise auch Männer, die gesagt haben, Mensch, Herr Lindberg, haben Sie nachher nochmal zehn Minuten, ich hatte einen heulenden Mann dran, der mir sagt, ich bin 55, bin Witwer, Herr Lindberg, ich bin seit zwei Jahren nicht rausgekommen. Ich, ich werde depressiv, ich muss was machen, haben Sie ein paar Tipps für mich. Ne? So, so, Da steige ich mhm. dann aus, wenn ich merke, der Mann braucht Hilfe und empfehle ich ne? psychologische Hilfe. Aber das hat ja auch vereinsamt und da müssen wir ein bisschen aufpassen dass die Menschen brauchen auch noch das Zusammenkommen. War ganz spannend, ich war in New York, habe einen Kollegen getroffen, der seine Company in München hat und die remote führt. Muss dir vorstellen, er lebt neun Monate in New York jetzt und drei Monate kommt er nach Deutschland, eine Trainingscompany. Der erzählte mir von einer anderen äh, Firma in New York, das ist ja genau dasselbe Thema. Äh, der hat irgendwie drei Etagen gemietet für äh, drei Millionen im, äh, im, im, im Jahr, hat aber noch einen Mietvertrag für... 2030 in New York, ja, und da sagte jetzt haben sie versucht, die Leute wieder ins Büro zu bekommen, indem sie gesagt haben, komm, wir machen zweimal die Woche Mittagessen. Ja, jetzt kommen die um 11 und gehen um zwei wieder, weil der Mensch sich auch ein bisschen dran gewöhnt hat. Also wir müssen auch gucken, dass wir noch die Balance zwischen Arbeit und Leistung hinbekommen. Manche sind leistungsfähiger zu Hause, manche sind leistungsfähiger im Büro, aber mir hat ein Manager erstmal so schön gesagt, er sagte, weißt du, Martin, wenn wir irgendwie dann nichts mehr machen, ja, äh, und die Menschen nicht mehr zusammenbringen, dann bin ich ja in, habe ich in der Mail irgendwann nur noch die Absenderkennung meiner Company und dann ist die Verbundenheit weg. Also ich glaube, wir, wir dürfen da noch lernen und dürfen ausprobieren. Ja, Aber ich glaube, der Verkäufer braucht andere, um sich auszutauschen. Einwandbehandlung, ist was schiefgelaufen, ein anderer hat mitgehört, gibt ihm mal Feedback. Das wird anders.
1: Mhm. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de und erhalte deine Speaker Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandel Kunden, Bewerber gewinnen. Also ähm ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil das Problem wird, glaube ich, äh, uns nicht verlassen. Das wird jetzt äh, permanent so sein. Die Leute haben ja auch Lust auf Remote. Die Leute haben Lust, auch im Homeoffice äh, was zu machen. Aber ich glaube, auch der Mix wird es irgendwie Massen machen. Aber der Vertrieb, ähm, der muss sich schon ein bisschen umstellen, wenn das Ganze per Remote. Weil auch natürlich die Kontrolle ist natürlich auch immer ein Thema im Vertrieb. Machen meine Mitarbeiter dann zu Hause genug? Wie kontrolliere ich das, ohne dass sie sich zu sehr kontrolliert fühlen. Ich glaube, es ist eine ganz schöne Gratwanderung, die ja die meisten jetzt da so machen. Und
0: Na, ich weiß nicht. Die Frage ist halt, muss ich Mitarbeiter kontrollieren? Dann ist auch schon mal die Frage, welche Stimmung habe ich im Unternehmen? Wie viel, wie viel mhm. Lust haben die auf das, was ich will? Weil ich glaube, wenn du eben einen Vertriebler der Bock hat, dann brauchst du den auch nicht kontrollieren, dann will er auch Gas geben. Aber ich bin natürlich bei dir. Die Ablenkung, die Versuchung ist größer, das sich wieder zu konzentrieren. Wir haben ja heute, wenn du mal siehst, Uh, Volker Busch, ein Kollege von mir, der auch einen Spiegel-Bestseller geschrieben mit Kopf frei, der hat immer so schön deutlich gemacht, wie viel E-Mails bekommt der durchschnittliche Mitarbeiter? 220. Auf wie viele Webseiten ist er am Tag? 35. Wie viel SMS, WhatsApp, Telegram oder was auch immer kriegt er? 85. Die Ablendungen sind halt riesig. Wir müssen wieder lernen, uns zu konzentrieren. Früher haben wir Time-System-Seminare gemacht oder Zeitmanagement-Seminare gemacht. Ich glaube, da werden wir wieder hinkommen, weil die Einflüsse durch die Automatisierung und die Digitalisierung wird dann auf den Mitarbeiter immer größer, äh, Daniel. Und damit ist die Versuchung der Ablenkung auch viel, viel größer. Und ich finde es super, Volker empfiehlt einfach wieder eine halbe Stunde am Tag. Tag ein Buch zu lesen, um einfach dort dann auch ähm, ja, her, herzugehen und und ähm, sorry und herzugehen, sich wieder zu lernen, zu konzentrieren. Ja, also das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ja, Und, Martin,
1: äh, hast hast du dann vielleicht noch einen Tipp, nicht, dass ich dich da unterbrechen möchte, aber wir haben in der Zeitarbeit so, so das Phänomen, vielleicht ist das auch in anderen Branchen, ich kann ja nur von meiner Branche so reden, weil da habe ich äh, richtig tiefe Ahnung, jetzt seit 19 Jahren mache ich das ja, ähm, wir haben oft das Problem, dass wir gar keine Aufträge brauchen. Wir brauchen eher Mitarbeiter und dann Vertrieb zu machen, beim Kunden anzurufen und sagen, ach, können Sie noch einen Mitarbeiter gebrauchen? Wie sieht's denn aus und so, ne? So klassisch der Vertrieb. Da fehlt so ein bisschen der Antrieb, die Motivation. Wie, wie, wie kann ich mein Team dann äh, wieder abholen, dass sie diese Motivation wieder bekommen?
0: Und das dann noch im Remote, also das ist schon eine Herausforderung, glaube ich. Nur was ist genau die Herausforderung? Das ist ja sein Job. Ich meine, das ist ja herrlich, wenn du Mitarbeiter hast. Ja, jetzt und kannst die vermitteln. Jeder schreit ja nach Mitarbeiter. Ich glaube, es gibt ja keinen Zeitungsartikel, keinen Blogbeitrag, nichts im Internet, wo nicht drin steht. wir haben Fachkräftemangel. Von daher ist es ja für mich ein Schlaraffenland heute, wenn ich als Verkäufer in deiner Branche Menschen habe und die vermitteln kann. Ich glaube, die Herausforderung ist eben den Menschen die Angst zu nehmen und das habe ich oft in deiner Branche, weil wir machen ja auch einiges in deiner Branche seit vielen Jahren, eben dass wir jemanden haben, der vielleicht nicht zu 100% passt, vielleicht nur zu 80% oder 70% passt und es dann trauen zu sagen, Mensch, Herr Müller, ich weiß, Ihr Anforderungsprofil ist hoch. Ich hätte da jemanden, der hat Grundvoraussetzungen in vielen Bereichen, den müsst du ein bisschen entwickeln, aber der hat Lust auf Ihre Firma. Mhm. So, Und ich glaube, das ist ein, ein Thema, wo ich einfach eine gute Argumentationskette brauche, wo ich einfach ein paar gute Nutzenargumente brauche, um dann eben dieses Active Placement, wie es ja so schön heißt bei euch, den Mitarbeiter dann zu vermitteln.
1: Und mal, Martin, was ist dann, wenn ich eigentlich gar keine Kunden brauche, aber ich weiß, okay, wer keinen Vertrieb macht, wenn ich wirbt, der stirbt, wer nicht Vertrieb macht, wird irgendwann verschwunden sein, weil wir, wir haben das Phänomen, auch gerade wir sind ja auch viel im Pflegebereich unterwegs, dass wir so, zehn von zwölf Monaten keinen Vertrieb machen müssen. Und wirklich, weil einfach genügend Aufträge da sind, die die Kunden rennen uns die Bude ein und sagen, wir brauchen Personal, aber ich habe kein Personal mehr. Trotzdem muss ich meine Mannschaft ja eigentlich sagen, ich muss regelmäßig Vertrieb machen, damit dann auch äh, der, der Vertrieb weiter läuft und auch neue Kunden, interessantere Kunden kommen. Aber wie motiviere ich die dann wirklich, in den zwei Monaten Gas zu geben? Oder was empfiehlst du da, was für eine Strategie sollte man dann anwenden, wenn man eigentlich nur zwei Monate im Jahr Vertrieb machen müsste?
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich rede ja immer von den sogenannten sechs Calls am Tag. Ne? Drei Kuschelcalls, da rufst du einen Bestandskunden an und sagst einfach nur mal, hallo Herr Müller, ich habe gerade an Sie gedacht. Danach mhm. hältst du die Klappe. Was sagt der Müller meistens? Das ist aber nett. Wann haben Sie denn gedacht? Ja, ich wollte mal hören, wie es bei Ihnen läuft. Ja, ich habe genug Pflegepersonal, bei mir läuft super, äh, Zimmer sind voll, wir haben mehr Nachfrage, als dass wir auch Menschen nehmen können in die Pflege. Ja, ist doch toll, Herr Müller. Dann freue ich mich, wenn wir im Dialog bleiben, dann hat er mich mal wieder gehört, das ist ein sogenannter Kuschelcall, so nenne ich das. Und dann drei Neukundencall. Herr Müller, Sie stehen auf meiner Wunschkundenliste ganz oben, wollte mal Hallo sagen, Martin Limbeck von Zeitarbeit XYZ. So. Und, und einfach, um im Gespräch zu bleiben, um im Dialog zu bleiben, um dann... Wenn der Markt sich ändert und jeder Markt hat sich in den letzten Jahren immer mal volatil geändert. Ob das eine Börse ist, ob das, da sehen wir ja gerade der Energiemarkt ist, ob das gerade Photovoltaik ist, ob das neue Branchen ist, wie Wallboxen. Ja, du hast immer Wellen. so Und dann nimm doch gerade dann, wenn es gut läuft, die Welle mit, dass du im Training bleibst, Neukunden anrufst, selbst wenn du nichts hast oder vermitteln kannst, aber du bleibst im Dialog und du bleibst im Training. Weil das Schwierige ist ja, ich vergleiche es gerne mit dem Skifahren, weil Skifahren jetzt nicht unbedingt der Sport ist, wenn du ich sag jetzt mal, in Hamburg wohnst, wo du jeden Tag Skifahren gehst, Ja, das heißt, du gehst vielleicht nur ein oder zweimal im Jahr, dann brauchst du eine Zeit, um wieder reinzukommen, um richtig wie so ein junger Gott den Hügel runterzuschwingen. Ja, und deswegen bleib im Training. Mhm.
1: Ja, also da lieber kleine Häppchen das ist so dann deine Empfehlung, als dann aber auch immer zu sagen, okay, jetzt wieder Attacke 80,
0: 100 Telefonate, weil so habe ich Zeitarbeit halt früher kennengelernt. Ich habe wirklich fünf ja, Tage. Ich die weiß Woche gar nicht, ob 80, 100 jetzt kostet. mehr sein müssen. Weißt du, das ist ja äh, mehr Kontakt, mehr Geschäft. Ja. Die Gefahr ist nur, dass du einrostest und bequem wirst. Aber nochmal, mehr Kontakt, mehr Geschäft. Kontakte die Leute. Mhm. Okay. Ich habe lieber sechs qualifizierte Calls wie 60 schlechte Calls. Weiß ich mein. Ja, ja, ist auch richtig. Und vor allen Dingen so
1: sechs Calls oder dann jetzt neun Calls am Tag, das ist ja auch ich machbar. Sagt jeder. Ja, ja das logisch. ist ja wirklich machbar. Ähm, wie wie, will, ähm, wie stehst du dazu? Ähm, meine These ist ja, was nicht im Kalender steht, findet auch oft nicht statt. Mittlerweile auch mit den Zoom-Calls. Heute mein Tag ist auch echt extrem getaktet und deiner sicherlich auch. Und Absolut. wenn wenn auch Vertrieb
0: nicht im Kalender drinsteht, dann wird er einfach nicht gemacht. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den du sagst, äh, lieber äh, Daniel, sage ich ja allen immer als Tipp. Trage dir also die Neukundenakquise oder die Bestandskundenakquise oder diese Kuschelcalls als festen Termin ein. Als Beispiel heute 9.30 Uhr bis 10 Uhr Kuschelcalls und Neukundenakquise. Und dann nimm den Termin mit dir selber genauso wichtig, wie wir beide heute pünktlich den Termin für die Aufnahme unseres Podcast äh, ernst genommen haben. Denn wir lassen den Kunden nicht hängen, also lass dich selber auch nicht hängen. Da haben wir aber oft Ausreden. Ah, ich könnte lieber das machen, ich könnte das machen, weil wir uns davor drücken. Also nimm einen Termin mit dir genauso ernst wie mit deinem Mann, mit deiner Frau, wenn ihr zum Date verabreitet seid oder du frisch verliebt bist, da gehst du auch pünktlich hin.
1: Ja, ja sehr, sehr wichtiger Tipp. Das ähm, finde ich auch. Ähm, zum zum Thema nochmal Kontrolle oder oder Messbarkeit des Vertriebs. Würdest du da eine Strichliste empfehlen? Oder wie wie gehst du davor? kontrollierst du dein Team überhaupt, klar muss die Motivation über Verkauf kommen, du brauchst also besondere Mitarbeiter, die Bock haben auf Verkauf und die Bock haben Geld zu verdienen, aber manchmal ist es ja so, Vertrieb ist nur 20% Prozent einer Tätigkeit eines Disponenten zum Beispiel und den kann ich ja dann ja, nicht klar. nur, dass er nur Vertrieb kann, aber er muss auch die anderen Dinge können, wie kann ich dann so ein bisschen messen,
0: das Ganze? Mach. Mach, machen wir uns nichts vor. Miss es oder vergiss es. Keine Frage. Du siehst ja, was der weggeschafft hat. Du siehst ja auch, wie viel Mails der bearbeitet hat. Und du hast ja auch ein Gefühl für deine Mitarbeiter. Ich sage immer, weißt du, es haben Leute auch gesagt, wer sich im Homeoffice sozusagen verpieselt, ich sage das mal so neudeutsch, der verpieselt mhm. sich auf der Fläche in einem Großraumbüro und umgekehrt genauso. Wer von dem Großraumbüro sich verpieselt hat, der hat sich auch zu Hause verpieselt. Wer im Büro Gas gegeben hat, hat auch zu Hause Gas gegeben. Also find die richtigen Leute, gib ihnen Spaß an dem, was sie tun. Ja, wir reden heute mehr von Life-Life-Balance, als, ne, ich mag ja sowieso das Work-Life-Balance-Modell nicht, weil damit trennen wir schon Arbeit von Leben. Ich sage immer, mhm. manche gehen zum Arbeiten, weil sie davon leben müssen, andere leben, um zu arbeiten. Und ich sage immer, ja, äh, äh, Arbeit darf auch Spaß machen. Und die, die Sache muss einfach da sein. Im Team feiern, wieder diesen Spirit machen, die Gemeinsamkeiten schaffen. Das ist etwas, was extrem wichtig ist. Mhm.
1: Ja, super. Ja, Martin, äh, vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Da war auf jeden Fall viel dabei. Ich habe viel mitgeschrieben. Und die Kuschelcalls nehme ich mir auf jeden Fall, schreibe ich mir auf die Fahne. Die mache ich jetzt auf jeden Fall, jeden Tag. Und drei Kontakte, auch wenn man sie vielleicht nicht braucht, aber irgendwann braucht man sie wieder. Und diese Kontakte sind ja auch wichtig, Kontaktpflege. Und es imponiert ja auch jemand, wenn er angerufen wird und sagt, ich habe gerade an Sie gedacht. Das finde ich ähm, echt äh, intuitiv habe ich das schon gemacht, aber jetzt werde ich mir das noch mal fest im Kalender eintragen. Martin, wenn jetzt ähm, die Zuschauer, die Zuhörer ähm, sagen, ja, Martin, muss ich auf jeden Fall kennenlernen, ich brauche äh, Unterstützung, was Vertrieb angeht, ich brauche Vertriebskonzepte, ich brauche Vertriebsberatung. Wie können die mit dir in Kontakt treten? Wie ist es am leichtesten? mit dir?
0: Ganz und, einfach, www.limbeckgroup.com, alles in einem durchgeschrieben, www.limbeckgroup.com, einfach in die Shortnotes mit rein, einfach uns kontaktieren, anrufen, Kontaktformular, Kalendli buchen, wir freuen uns ja, auf jeden, schon. mit dem wir arbeiten können und dürfen.
1: Ja, sehr gut. Ja, Martin, vielen, vielen Dank, dem Gast gehört immer das letzte Wort, deine Bühne, du hast noch das letzte Wort.
0: Ja, ich stehe jeden Morgen auf, um Menschen besser zu machen und ich wünsche dir da draußen auch, dass du jeden Morgen aufstehst und guckst, dass du ein Stück weit besser wirst, egal in was. In deiner Zuverlässigkeit, in deiner neukundenakquise in deiner Partnerschaft mit deinen Kindern, denn denk daran, ja, du hast dieses eine schöne Leben, vielleicht glaubst du auch an Wiedergeburt, um Gottes Willen, aber du hast diesen jeden Tag, mach jeden Tag zu deinem besten Tag. Das ist für uns alle eine Herausforderung, aber gewinne jeden Tag das Beste ab und äh, das wünsche ich jedem da draußen.
1: Ja, da kann ich nichts hinzufügen. Vielen Dank, Martin. Kanal abonnieren, teilen. Ja, damit noch möglichst viele von dieser Folge mitbekommen, den Martin kennenlernen. Vielen Dank, Martin. Und wir Sehr hören gerne. uns im nächsten Podcast. Dankeschön. Ciao.